1: Bienvenido al Radio Finman Pop. Muy buenas, hijos del hierro, y bienvenidos una vez más a Radio Fitman Power. Esta semana no tenía pensado subir un episodio porque me voy de vacaciones, pero los últimos episodios han tenido tanta aceptación y me he sentido tan arropado que digo, no puedo dejarlo aquí porque en el último podcast no avisé de que no iba a subir ya hasta septiembre, así que voy a subir uno nuevo como agradecimiento, y de esta forma también aviso de que ya hasta el día 3 de septiembre no va a haber más episodios en el podcast. No significa que no vaya a aportar contenido en absoluto, sino que voy a subir algún vídeo suelto en YouTube que tenía ya grabado y todavía no lo había editado. O puede que también suba algunos artículos al blog o a la página web, dependiendo de cómo queráis llamarla. Pero no voy a estar subiendo como esta o este último mes. Todas las semanas un podcast y dividiendo el podcast en varios vídeos en YouTube para que lo tengáis un poco más mascaíto. Entonces, eh, esta vez tenemos con nosotros a jean Sebastián Henao, que quizás muchos no lo conozcáis porque él es de Colombia y obviamente la mayoría de mis seguidores sois de España, pero él aporta contenido bastante bueno. Él ha estudiado fisioterapia y está muy centrado sobre todo ...en el entrenamiento para corregir algunas patologías en el gimnasio... ...y sobre este tipo de patologías es sobre lo que vamos a hablar... ...vamos a hablar sobre defectos posturales que podemos tener en el tren inferior... ...es decir, en las piernas y cómo corregirlos mediante el gimnasio... ...más concretamente hablamos sobre el valgo y el varo de rodilla ...vamos a dividir la entrevista en dos partes porque ha quedado bastante larga... ...y en esta primera hablamos sobre el varo de rodilla y estudiaremos cuáles son sus causas, sus consecuencias, qué es y cómo podemos corregirlo. Os recomiendo ver tanto esta parte de la entrevista como la próxima. Porque es un tipo de problemas que los tenemos muy a menudo la gente y no nos damos cuenta de ellos. Y nos pueden impedir hacer bien la técnica de los ejercicios en el gimnasio, nos pueden impedir hacer algunas cosas en el día a día, causar debilidades y a la larga pueden también causarnos dolores de espalda, de rodillas, etcétera, por tener una mala postura simplemente y no nos estamos dando cuenta de ello. Se puede convertir en un efecto dominó que al final puede ser muy problemático así que es bueno ser consciente de que esto puede pasarte y ponerle un, un freno a tiempo. No me voy a enrollar mal porque esto nos lo va a explicar bastante mejor él, así que vamos con la entrevista. Okay. Escucha cómo
0: suena. Vos, a ya.
1: Buenas Jan, ya estamos aquí para una nueva entrevista en la que vamos a tratar principalmente el tema de ciertos tipos de lesiones especiales, pero antes creo que es adecuado que te presentes, que nos digas un poco cuál es tu historia, quién eres y por qué crees que, que te he invitado al podcast.
0: Claro, Fitman, un placer tenerte por acá también, muchas gracias por la invitación, a pesar de estar en distintos continentes, distintos países, pero pues nos une la misma pasión, ¿Quién soy yo? Soy fisioterapeuta, soy de Colombia, específicamente de Cali, tengo 24 años. Trabajo hace 8 años en la parte de entrenamiento, contando también la parte de la universidad, los proyectos que he tenido. Soy fisioterapeuta de la Escuela Nacional del Deporte y he trabajado con personas con patologías especiales que se pueden orientar a la parte, que se pueden recuperar perdón, mediante la parte deportiva. He tratado a personas con síndrome Down, mujeres embarazadas, algunas personas que se han recuperado, algunos accidentes de tránsito. Y a modo general, me gusta mucho transmitir ese conocimiento a las personas, de que puedan mejorar sus estilos de vida mediante el deporte y el ejercicio. Creo que me has invitado al podcast porque desde antes nos conocíamos mediante un grupo de Facebook y hemos visto como ambos tenemos buen conocimiento y compartimos las mismas metodologías, las mismas enseñanzas y aparte de eso, pues, tengo una muy buena página en Instagram y cuando al final de la entrevista, pues, la diré para que... Los que quieran seguirme, con mucho gusto serán bienvenidos por, por mi página.
1: Bueno, muchas gracias a ti también por haber aceptado mi invitación y dejaré también en la descripción de los vídeos o del podcast, dependiendo de dónde lo veáis, eh, el Instagram, las páginas que quieras y tu Facebook para que la gente que quiera pueda seguirte. De todas maneras, al final de la entrevista hablaremos de todos estos temas. Pero para Perfect. empezar la entrevista, de lo que me gustaría hablar es precisamente, como hemos dicho, de lesiones pero de unas lesiones un tanto específicas, digamos, y resulta que es que muchas veces hay gente que llega, se apunta al gimnasio, el entrenador le coge, le enseña cómo hacer los ejercicios, tanto los básicos como los no tan básicos, empieza a aprender a hacer peso muerto, le enseña cómo hacer sentadillas, press de banca, zancadas, de todo. Pero resulta que van pasando los días y aunque la teoría de la técnica de los ejercicios esta gente la conoce, no es capaz de ejecutarla de forma correcta. Y muchas veces es porque es un problema que va más allá de saber cómo se hacen los ejercicios. ¿Qué problemas son estos y qué es lo que está pasando aquí en definitiva?
0: Bien, cuando esto pasa yo siempre culpo como al entrenador como tal. ¿Por qué? Porque cuando una persona se inscribe a un gimnasio de por sí es que quiere que le enseñen y no sabe absolutamente nada de este, de este cuento, de ese sistema de este mundillo nuevo como tal. ¿Qué pasa? Un entrenador siempre va a querer transmitir todo lo que sabe compactarlo y metérselo de una a la persona de tal forma que ella intente cogerlo todo a la primera. Y empieza a meterle algunos ejercicios que a pesar de que son básicos en un plan de entrenamiento, como lo mencionaste tú, peso muerto, sentadilla, a veces se frustra el entrenador porque la persona no lo puede hacer bien. Y eso a qué se debe normalmente es que empezó incorrectamente. Lo primero que se debe hacer cuando una persona entra a un gimnasio a mejorar su estilo de vida es evaluarla, hacerle una evaluación a la persona para saber qué padece, qué patologías puede llegar a tener, qué dismorfias corporales, cómo es su patrón de marcha, para de esa manera conocer qué primero se tiene que mejorar con esta persona para así mismo después su entrenamiento, orientarlo ya a los básicos de fuerza. Entonces, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer con una persona de estas? Hacerle una evaluación. ¿Cómo la hago yo siempre? Evaluándole el patrón de marcha. En el mero hecho de cómo camina la persona, uno se puede dar cuenta de muchas patologías. Si, por ejemplo, la persona camina coja, si en la, el, momento, el momento de caminar la persona puede tener algunos desbalances en los hombros, si la persona cuando camina puede que las rodillas se junten, o por el contrario tenga una rotación externa, si tenga poco balance o estabilidad en la parte de la cadera, todo eso va a influir para que a la hora de ejecutar un ejercicio lo vaya a ejecutar de mala manera. Como tú mencionaste, la teoría puede estar bien planteada, pero por más que intente hacerlo bien, no le va a dar para hacerlo debido a los mismos impedimentos que tiene en su cuerpo. Entonces, ¿qué toca hacer en este momento? Lo que toca hacer es empezar a trabajarle esas falencias para que dejen de ser falencias, valga la redundancia y se conviertan en fortalezas. Cuando esto ya pase, ya se puede comenzar a pensar en un plan de entrenamiento bien estructurado, periodizado, con, manejando las cargas, con intensidades, con frecuencia, con volumen, como ya lo sabemos estructurar. Pero si nunca evaluamos a la persona y no tenemos presente el factor de individualización de la rutina, jamás podremos lograr verdaderos cambios con la persona. Ahora, cuando la persona comienza a pesar de todas estas fallas que tiene, que puede llegar a tener por X o Y motivo, y comienza a hacer algunos ejercicios, ¿qué va a pasar? La persona los va a ejecutar de mala manera, o si los llega a ejecutar correctamente, entre comillas, va a crear descompensaciones corporales en el cuerpo. Valga la redundancia, repito. ¿Por qué? Porque van a hacer algunos músculos compensatorios para poder ejecutar un movimiento, y eso va a ocasionar a la larga, futuras lesiones, dolores, molestias articulares, poca movilidad, etcétera. Entonces, resumiendo todo lo que quiero decir es, antes de usted mandar una rutina o un plan de entrenamiento, primero evalúa a la persona. Cuando usted ya lo haya hecho, ya sabe cómo poder tratar y cómo orientar correctamente su entrenamiento, sea de forma terapéutica, entre comillas, o ya sea de forma común y corriente como la estructuraría, si la persona estuviera sana. Si no, entonces Tener presentes esas falencias para poder trabajar sobre
1: ellas. Vale, quiero que aclaremos ahora dos cosas. Hemos hablado de que puede que tenga defectos, digamos, en la postura a una persona que le impidan hacer los ejercicios de manera correcta, pero ¿estos efectos o defectos se van a manifestar mediante dolores? ¿O cómo haríamos un análisis general para ver si una persona tiene algún
0: problema de este tipo? A veces sí, se puede manifestar con dolores, incluso la misma persona. Puede que te lo diga, puede que le diga profesor, entrenador, eh, ojo que me molesta la rodilla, me molesta el hombro cuando hago este movimiento. Ya entonces uno va a saber que tiene cierta precusión sobre determinados asuntos. Sin embargo, no siempre la persona, el cliente, se lo va a manifestar. Es en esos casos donde uno, como ya mencioné, hacer evaluaciones de patrones de movimiento. ¿Cómo uno puede evaluar esto? Eh, hay varias formas, como ya mencioné, tener mucho ojo clínico para ver cómo la persona camina en los distintos planos. ¿Cómo es la movilidad de la persona en el plano eh, derecho-izquierdo, anterior-posterior, superior-inferior? Cuando uno comienza a notar ciertas falencias, eh, tales como que para hacer un movimiento se mueve un músculo que no debería moverse, para caminar se crea una compensación con un músculo que tampoco debería hacer ese movimiento. Cuando uno comienza a hacer ese tipo de evaluaciones, ver cómo se, cómo se comporta la persona en su diario movimiento, en su patrón de marcha, en su diario vivir, esa es ahí donde uno entonces ya comienza a ver qué falencias presenta la persona. ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo lo hago yo personalmente con mis clientes? Primero, les pues pongo a que caminen eh, frontal, viniendo hacia mí y que se alejen de mí. Con este tipo, con ese pequeño movimiento, yo puedo darme cuenta de varias cosas. Si la persona sufre de escoliosis, si sufre de hiperlordosis, si sufre de sifosis, si tiene algún hombro depresivo, si tiene poca o nula estabilidad en la, en la articulación de la cadera, si puede presentar problemas rotulares, si puede presentar también eh, dismorfias en las partes de los tobillos. Algo tan básico como por lo menos eh, hacer algunas evaluaciones de flexibilidad, también nos pueden indicar a nosotros qué tanta movilidad articular tiene la persona. Ya cuando queremos ser más específicos, dependiendo de lo que ya hemos visto, podemos hacer algunos ejercicios o algunas evaluaciones eh, utilizadas en la fisioterapia transportadas a nuestro plan de entrenamiento, a nuestro ámbito de gimnasio, perdón, para estructurar un plan de entrenamiento. Pero, como lo que queremos hacer es que las personas que nos vean no tiene que ser fisioterapeuta, no tiene que ser un kinesiólogo, no tiene que ser un médico, para poder estructurar un plan correcto, vamos por lo básico. Miremos cómo la de la persona en su diario vivir y cómo lo podemos transportar a un gimnasio. La forma como se sienta, la forma como se para, la forma como camina, la forma como se acuesta. Todo eso nos puede dar pistas de qué problemas puede poseer la persona. La idea no es complicarnos, porque la mayoría de los que nos están viendo no son no han estudiado medicina o no han adentrado mucho en esta área, pero como tal tienen que tener ciertas pistas, ciertos pequeños parámetros para poder hacer una evaluación concreta. Es lo que es lo que yo le recomendaría a las personas siempre. Vale,
1: ¿algún parámetro así práctico o algo concreto así en el que fijarse que sea de lo más común, que veamos que ahí hay una inestabilidad?
0: Sí, claro. Lo más común... Lo más común y debido a el mismo estilo de vida sedentario que la persona posee, que a modo general el sistema de vida occidental se ha encargado también de incrementar ese tipo de lesiones es, mire cómo se pare. En la forma como se para, si tiene los hombros hacia adelante, puede presentar cierto tipo de cifosis. Observe cómo usted tiene los hombros si los tiene de la misma altura. El hecho de que una persona tenga un hombro hacia abajo y otro hacia arriba puede indicar que en su diario vivir puede tener sobrecarga en un hombro. Puede también indicar un problema de escoliosis y ese problema de escoliosis puede representar problemas a los últimos lumbares por compensaciones. Fíjese en cómo la persona tiene su cuello. Si está demasiado adelantado hacia adelante o hacia atrás, puede presentar problemas cervicales. Observe la persona en un plano posterior completamente de pie y se va a dar cuenta si observa correctamente si la persona presenta alguna desviación en la parte de la columna. De ser esto positivo, identifíquela. ¿Hacia qué lado tenemos esa desviación? ¿Cómo lo puede hacer? Sencillamente pidiéndole a la persona que toque la punta de los pies o intente hacerlo sin doblar las rodillas. En esta posición nos daremos cuenta si la persona presenta algún tipo de escoliosis. Una forma también fácil de hacerlo es ver que un lado del lumbar o un lado de los dorsales va a estar ligeramente más hipertrofiado, con más contracturas y más sobrecargado que el otro debido a las compensaciones que se tiene que hacer para poder permanecer derecho. Eso nos va a indicar que la persona posee algún tipo de desviación de la columna. Observe también las rodillas. Las rodillas tienen una desviación interna, puede presentar algún tipo de problema de valgo de rodilla o si tiene una rotación externa puede presentar un, un varo de rodilla observen la forma como se para, eh, como me gusta hacerlo a mí, que decirle a la persona que haga una estocada, tijera o avanzada, me daré cuenta si los tobillos, perdón, si los talones están con una rotación externa, una rotación interna, me daré cuenta entonces qué tanta estabilidad tiene la persona. Observe también que, o pídale que haga una sentadilla, sin que usted le diga nada de técnica, no le explique nada de técnica. Cuando la persona alguna senta de ellos se dará cuenta qué tanta movilidad de cadera tiene, si tiene poca, buena o nula dorsiflexión, se dará cuenta de esto. Y si la persona comienza a presentar algún tipo de quejas, dolores, pues también se dará cuenta de qué problemas rotulares puede presentar eh, la persona. Observe, tome esta posición, eh, puede acostarle en decúbito prono, acostada boca abajo pues, y mándale los brazos a, de esta manera a 90 grados cuando usted hace eso dependiendo el comportamiento de las escápulas si salen o se quedan inmóviles se puede dar cuenta que puede presentar de problemas de escápula adosada o de escápula alada con este tipo de, de, de evaluaciones son, son parámetros sencillos son parámetros sencillos pero en usted hacerlo se puede dar cuenta de muchos problemas de la persona ya entonces cuando pase esto ahí sí, qué tipo de ejercicios puede adaptar en su rutina para que la persona eh, le sirva, obviamente y lo más importante y lo primero es preguntarle a la persona si ella sufre alguna patología muchas veces las mismas personas saben qué es lo que tienen y eso ya es una base muy grande para que usted no tenga que hacer todo lo que acabé de mencionar pero igual tocaría hacerlo porque hay algunas cosas que la persona puede no saber o puede que se le haya empeorado y es su trabajo como entrenador de descubrirlas y tratarlas a tiempo.
1: Vale, un poco más adelante en la entrevista vamos a entrar en algunos de estos, digamos, defectos posturales y cómo podemos tratarlos mediante el entrenamiento y de otras formas. Pero antes quiero que nos digas cuáles suelen ser las principales causas. No, no es de uno en concreto, sino si hay alguna causa general, digamos, porque tenemos malas posturas, porque tenemos vicios en el día a día... ¿O si son simplemente de nacimiento, muchas de ellas?
0: Bien, eh, muchas veces las principales causas, podría decir que son las diferencias anatómicas, eh, en primera instancia pues, entre los hombres y las mujeres. Las diferencias anatómicas entre ambos pueden favorecer la aparición de dismorfes corporales, eh, para las mujeres negativamente que para los hombres en un estudio de la Universidad de Tabasco del año 2016 se descubrió que de, con los niños entre 1 y 4 años se descubrió que las mujeres nacían y a lo largo de, de su desarrollo tendían a una prevalencia a esas mismas corporales en el, en el tren inferior y esto debido a las diferencias anatómicas el ancho de las caderas, etc. algunas otras cosas pues que no entraré en detalles. ¿Cómo? Entre un 47% los hombres y un 53% las mujeres fue el resultado que arrojó este estudio. Entonces, primero, predisposición genética. Ese es uno. Sin embargo, no quiere decir que esto sea todo eh, el factor de la ecuación. Los vicios posturales que tenemos nosotros influyen demasiado en que nos lesionemos o desarrollemos alguna de esas patologías o dismortes corporales. ¿Qué vicios? Sentarse mal repercute bastante. El pararse mal, el pararse digamos hacia dejar todo tu peso sobre un, un solo lado del cuerpo. Las cargas del día a día que constantemente estamos llevando a nuestros hombros, como son maletines, como son chalecos, como son bueno etcétera carpetas qué te puedo decir yo un sinfín de, de de aparatos que entran en esta descripción cargarlas hacia un lado repercute en esto las mujeres el uso constante de tacones o de calzado inapropiado repercute repercute también en, en las dismuestas que tienen que que padece la persona también qué más puede repercutir te puedo decir algunas prendas especiales que usan las mujeres, como son el uso de fajas, cinturillas, corsés, también puede afectar este este patrón, permanecer este mucho tiempo sentados, el trabajo de oficina. Todo esto repercute en, en en las dimorfias que tenemos las personas. Dentro del entrenamiento, dentro del plan de entrenamiento, también el, el ejercer muchos ejercicios con cargas que no manejamos, una técnica inadecuada, o el hacer movimientos compensatorios cuando no podemos dominar todavía un ejercicio correctamente. ¿Un movimiento compensatorio qué es? Lo explico mediante un ejemplo para que se me entienda. Muchas veces cuando hacemos un ejercicio abdominal, el Dragon Flower, por ejemplo, que tratamos de llevar las piernas hacia abajo, puede que no lo dominemos correctamente, no tenemos la correcta fortaleza en nuestra faja abdominal y lumbar para poder hacerlo tendemos entonces a compensar con el lumbar el movimiento que debería ser el abdomen. En este caso, ese tipo de movimientos también repercute en que nosotros padezcamos de estas patologías.
1: Vale, Digamos que un movimiento compensatorio sería si tú a tu cuerpo le dices lleva este peso allí y con la musculatura que tú deberías utilizar no puede, pues va a utilizar otras partes del cuerpo para que ayuden y al final el objetivo que es llevar el peso allí lo haga, pero no lo está haciendo de la manera
0: correcta, ¿no? Exacto. ¿Y qué pasa? La musculatura que está haciendo ese movimiento compensatorio va a sobrecargarse. Los endones se van a recoger, va a presentar más contracturas y va a, a presentar dolores. Básicamente a presentar dolores. Uno dice, me duele acá. ¿Pero por qué me duele acá? Entonces ya se hace un examen y ya descubrimos que lo que pasó es que esa parte está teniendo una carga que no debería tener. En lo personal me pasó. Me pasó a mí. ¿Cómo? Debido al peso muerto que yo hago, yo manejo cargas muy altas. Actualmente mi 1RM es de 245 kilos en peso muerto por mantener el agarre prono el agarre, y el otro agarre mixto, un agarre mixto. Eh, la compensación que me hizo el dorsal de la movilidad que debería tener la escápula debido a que ésta se adosó y se contrajo y perdió movilidad representó una contractura demasiado grande en el dos al ancho eso es un movimiento compensatorio obviamente eso ya por medio de terapias y todo ya lo, ya lo pude corregir pero es para que se entienda lo que tú dices es correcto el cuerpo igualmente va a cumplir los objetivos pero el cómo los haga puede afectarnos
1: claro, en definitiva al final, al incluir más intensidad en algún movimiento, va a tener mayor impacto, digamos, en tu postura. Y bueno, ya hemos hablado sobre las diferencias que hay entre hombres y mujeres a la hora de presentar estos defectos posturales, que parece que son más comunes en las mujeres, pero también pueden ser más comunes en niños o en adultos, dependiendo de...
0: Bien, hablando específicamente de los problemas del tren inferior, voy a enfocar en ellos, se ve como los niños en la medida cuando están aprendiendo a caminar, a caminar, ellos van a presentar algunas rotaciones internas de rodillas. Eso es totalmente normal. Y ellos, debido a su inexperiencia, obviamente van a hacer algunos momentos compensatorios para poder aprender a caminar y a hacer este gesto que no lo habían hecho. De los 18 meses aproximadamente hasta los 4 años, es donde las personas ya aprendan a normalizar y estabilizar su patrón de marcha y podríamos decir que es donde tendría la biomecánica que tendría para toda la vida, por decirlo así. Dependiendo cómo sea esta persona, qué tan activa sea, qué tan, qué tan buena técnica tenga en su patrón de marcha, todo esto, lo que se hace en estos, en estos primeros años de la infancia, repercute en que la persona tenga o buena movilidad, o mala movilidad, o se pre, o sea predisponga a poder, a poder tener ese tipo de patologías. Sin embargo, en la, en la primera infancia, hasta más o menos la edad de 12 años, cuando se reeduca a la persona y que cree conciencia de su problema, si es que se tiene, se puede empezar a corregir mediante ejercicios básicos. En una persona adulta ya es más difícil que pase esto. Sin embargo, en los niños las manifestaciones o la sintomatología no va a ser tan pronunciada como se hace en, una per en las personas ya, ya más mayores. La sintomatología repercute más a medida que uno va creciendo y esto debidamente es básicamente por el proceso de envejecimiento. Si y nos damos cuenta... Llevan más
1: tiempo haciendo una
0: postura, digamos, incorrecta, ¿no? Exactamente. Y para que se re, y ya no quedaría solamente con reeducar a la persona. Primero, porque va a ser demasiado difícil. Y segundo, porque ya los daños van a estar demasiado pronunciados y no bastaría solamente con reeducarlo, sino corregir ya esos daños que se ha hecho durante toda la etapa, durante toda su vida. Y como te mencionaba, debido al mismo proceso de envejecimiento va a ser más difícil que pase esto. Entonces, digamos que hay, en la, digamos que es una misma una misma media de personas que puede pasar en la edad, o sea tanto niños como, como mayores, pero que el que se corrija va a, ser más, va a ser más exitoso a más temprana edad que a mayor edad. No diciendo que sea imposible y tampoco diciendo que no deba hacerse, pero de preferencia que se descubra. Entre más temprano va a ser muchísimo mejor.
1: Eh, de forma resumida, hasta que alguien tiene unos 18 meses Ahí es totalmente normal que tenga defectos en la postura porque está aprendiendo. Luego de los 18 a los 12 años tendría ya más o menos, digamos, sus posturas que va a tener durante toda la vida. Pero si detectamos algo mal en esa fase es mucho más fácil corregirla que cuando ya una persona es adulta, ¿no? Eso sería el resumen de lo que acabamos de hablar.
0: Correcto. Correcto. Vale.
1: Y bueno. Eh, supongo que la forma de corregir este tipo de defectos posturales va a depender de cada uno de los defectos y de esto vamos a hablar un poquito más adelante pero hay algo así que se recomendaría de forma general eh, en cualquier caso, no sé, entrenamiento de movilidad la realización de algunos ejercicios la utilización de, no sé, plantillas para los pies cualquier cosa que pueda ser útil de manera general
0: De manera general... Eh, no, las plantillas de los pies no porque no siempre van a ser necesarias de manera general aprender a crear conciencia en la persona de todas sus posturas del día a día desde el cómo pararse al cómo caminar al cómo sentarse será como lo principal para que de modo general pase como enseñar a la persona algo tan sencillo como que usted tiene que acercar los objetos a usted y no usted ir hacia donde ellos cuando usted come, cuando usted cocina, pararse correctamente, sentarse correctamente, no hacer compensaciones como lo que es ahorita, pararse sobre solo un lado, tratar de usar siempre zapatos y calzado cómodo, tratar de no usar nuestras cargas eh, del día a día, como son maletas, como son maletines, etcétera, de un, en un solo lado del cuerpo, son como más bien lo preventivo, pero como tú mencionaste, es muy, eh, es muy condicionado, porque dependiendo el problema que tengamos va a tener que corregirse y en algunos casos los tratamientos que son efectivos para un problema van a ser contraproducentes para otro, pero a modo general es crear una buena propriocepción del cuerpo y crear una buena estabilidad a lo largo de, toda, de todos los movimientos básicos que hacemos durante el día. Vale,
1: pues creo que está bastante claro de manera general lo que son este tipo de problemas y ahora vamos a centrarnos en cada uno en específico, así que primero lo adecuado sería que nos diga cuáles son los más comunes y poco a poco vamos a empezar a hablar un poquito más a fondo sobre
0: cada uno de ellos, por lo menos de los más importantes. Ok, vamos a dar entonces, centrémonos en la parte de las personas que hacen deporte, que entrenan. Los más comunes en, los, en las actividades deportivas son los siguientes, desgarres musculares, contracturas, eh, de rompimiento de ligamentos, Problemas en la articulación del hombro, problemas eh, más específicamente del manguito rotador, problemas en la articulación de rodilla, molestias en la articulación de cadera, valgo de rodilla, varo de rodilla, escápulas adosadas, escápulas aladas, escoliosis, hiperlordosis, sifosis, problemas cervicales, son los pie pronados también, son los problemas que más comúnmente se dan en un gimnasio. Ah, y los, los jeans. En un gimnasio y en modo general en la cultura deportiva. Son los más, más comunes. No diciendo que son solo los únicos, no específicos.
1: Vale, ¿y cuáles crees que serían los esenciales así para que profundicemos un poco más en el, en el podcast, principalmente relacionado con esto que hablamos de los defectos posturales?
0: Bien, me quiero enfocar en dos. Me quiero enfocar en dos que son... Los que, dos de los que más afectan la ejecución de los ejercicios principales. Que son el genuvaro y el genuvalgo, o valgo de rodilla y varo de rodilla. Son dos de los problemas más obviados, más importantes y que pueden causar más daño. Y que afectan más la ejecución de los ejercicios a modo general. Casi de todos, podemos decir.
1: Vale, pues vamos a empezar... Hablando sobre esto y luego, pues, si tenemos suficiente tiempo, hablamos sobre alguno más. Entonces, tengo aquí una estructura preparada para que podamos, digamos, eh, todas las dudas que una persona tenga, eh, satisfacerla y que le quede claro cualquier tema en relación con ello. Así que, ¿te parece bien si, por ejemplo, empezamos con el varo de rodillas? ¿El cuál, perdón? Por varo de rodilla por ejemplo.
0: Varo de rodillas, correcto.
1: Vale, pues, vamos a empezar y cuéntanos lo primero de todo... ¿Qué es el varo de rodilla? Porque mucha gente estará escuchando esto y no sabrá qué
0: es. Varo de rodilla o genu varo. Del latín genu significa rodilla y varo, que significa alejamiento. Es cuando tenemos las rodillas con una rotación externa, perdón, que ven alejadas. A hacer de cuenta que tenemos las piernas como dos paréntesis, en vez de estar completamente derechas, vemos que las rodillas se van hacia los lados, hacia los bordes externos eso es el genovaro o el varo de rodilla
1: que, el varo de es el digamos que esto es lo, lo que decíamos que es común en los bebés más que nada porque llevan los pañales por la distribución de la grasa al final tienden a andar de esta forma no al principio
0: exactamente aquí en Colombia aquí en Colombia le decimos garetos gareticos normalmente es muy común en los en los hombres en los hombres que pase pase y sí es un problema muy común pero no porque sea común debe ser algo normal claro
1: bueno y cuáles son digamos eh, bueno lo primero existen diferentes tipos o grados de, de este defecto
0: sí claro a, a, dependiendo de qué tan lejos estén las rodillas de entre sí pues más peligroso va a ser que entre más cerca estén claro. digamos que ese es, digamos que ese es el plano de donde deberían estar las rodillas entre más alejados estén de ese plano no sé si ahí se alcanza a ver bien Sí, sí. van a alejarse de ese plano, pues más peligroso va a ser porque va a ser más del compensatorio con otros músculos que no vayan a hacer el movimiento y va a afectar más la articulación de la rodilla como tal.
1: Vale, entonces digamos que es preocupante a partir de un cierto nivel, ¿no? Si no...
0: Debería, ser, debería ser preocupante siempre. Digamos que es más fácil de corregir entre, entre más cerca esté a ese plano, a ese plano vertical que debería estar. Siempre debería te, intentarse corregir. No quiere decir que una persona que lo tenga más cerquita, que una persona que lo tenga más lejos, pues va a estar más sana, no. Pero digamos que la que está más lejos es como tiene como un ultimato, por decirlo así, pero debería siempre dársele prioridad a este problema, pienso yo.
1: Claro, porque si no va a ir acrecentándose poco a poco y al final va a ser más grave. Vale, y... Perfecto. Ya sabemos lo que es y sabemos un poquito que puede ser de diferentes formas, pero ¿qué consecuencias va a tener esto en el día a día? ¿Va a ser únicamente que va a ver la rodilla chapa para afuera? ¿Va a dolerte? ¿Va a impedirte hacer algunos movimientos? ¿Va a tener alguna debilidad?
0: Sí, claro. Eh, constantemente una persona con varo de rodilla va a tener debil debilitamiento articular y va a tener fatiga en el patrón de marcha va a tener más dolor en lo que vienen siendo los músculos externos de la pantorrilla. Los gastronemios externos van a tener más debilitamiento. Va a afectar también en el patrón de marcha y va a acabar, hasta en los zapatos, los van a acabar debido a que los pies, cuando caminen, va a tener el peso más sobre la parte externa de ellos. Puede tener también, eh, espérate que se me fue la palabra, puede tener también... Facilidad para que se presente un esguince debido a que la persona va a tener inestabilidad al caminar. Aparte de eso, también puede afectar a largo plazo los meniscos y los ligamentos que le dan soporte a la rodilla. Vale, es, y... como los, es como las, las consecuencias a, a modo general, porque pues de eso son muchas.
1: Claro, claro, que a partir de ahí se deriva todo lo demás. Digamos que también, ya que conocemos las consecuencias... Vamos a intentar prevenirlo. ¿Y cuáles crees que pueden ser las principales causas que originen lo que es el varo de rodilla?
0: El varo de rodillas puede deberse también a displasia óseas, a traumatismos o a alteraciones congénitas. Puede deberse. Es como los principales, las principales causas. Un momento. También... Eh, Dime.
1: Has dicho traumatismo, etcétera. Vamos a decirlo un poquito con un lenguaje que lo pueda entender más gente en plan sería congénito
0: sería claro, de claro. nacimiento no sí 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 es más que Tras nada para tanto.
1: traducirlo digamos
0: sí para para hacer un poquito más reduccionista traumatismo de pronto algún accidente que ha tenido la persona eh, alteraciones congénitas pues sí a que las, que las personas hayan 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 tenido de pronto un accidente alguna fractura en la zona de la cadera puede facilitar ese tipo de cosas displasia asocias relacionado con la parte de los huesos alguna malformación entre ellos puede facilitar también eh, que aparezca esto el varo de rodilla como tal y las diferencias anatómicas que mencionaba al principio ¿no? normalmente se ha, ha mostrado que el varo de rodilla es más común en los hombres que en las mujeres, el varo de rodilla
1: vale y en cuanto a la forma de detectarlo, ¿cómo sería la, la más adecuada?
0: pues eso desalta la vista salta a la vista como tal, debido a que es un problema que es muy fácil de detectar. Las personas, con meramente pararse derechos, se va a notar si la rodilla va hacia afuera o hacia adentro. Y vas a ver va que cuando la persona se para, hay un una gran distancia entre pantorrilla y pantorrilla. Va a haber un hueco como tal. Una persona sana no lo tendría. Es más, una persona sana podría tener un balón de fútbol parado, parándose derecho completamente entre las entre las pantorrillas o entre las rodillas. Una persona con barrio de rodillas puede que tiene que apretarlo, pero naturalmente no. ¿Por qué? Porque pues tendría como esa ese huequito entre las entre las piernas que le impediría. Que le vale, impediría ese, eso. ese consejo
1: práctico me ha gustado bastante. Eh, y bueno, ya sabemos también cómo detectarlo. Y ahora. Para corregirlo, ¿es posible corregirlo siempre o en, en algunas ocasiones no se puede o no se puede nunca?
0: Sí, claro, se, se, puede, se puede hacer algunos ejercicios para, que, para, para, para corregirlo. Como ya mencioné, obviamente entre más temprano se detecte va a ser mucho mejor. ¿Qué ejercicio recomiendo yo? Primero, darle mucho enfoque al glúteo medio. ¿Por qué el glúteo medio? Porque el glúteo medio es el músculo estabilizador prácticamente de todo el cuerpo. ¿Listo? Cuando no se tiene un correcto entrenamiento de glúteo medio, entonces va a presentar o va a facilitar más esa inestabilidad en, en los demás planos corporales. Entonces, primero que todo, darle mucho enfoque de la parte del glúteo medio. ¿Cómo se entra en el glúteo medio? Bueno, mediante... Miremos sus funciones. ¿Cuáles son? Una aducción de cadera y una rotación externa de cadera. Buscar ejercicios que faciliten esto. En eh, mi concepto, uno de los mejores ejercicios para poder realizarse es el PROC Pum propuesto por Brett Contreras o Hip estilo RANA en español, en el cual tus, esos son tus pies, tus talones, los juntas, los pegas, al, los pegas casi a, a tus glúteos y haces una elevación pélvica. Ahí estamos trabajando los tres planos o las tres funciones del glúteo, tanto una extensión de cadera como una rotación externa como una reducción. Uno de los mejores ejercicios que puede pasar. Y este el hacer...
1: Antes de seguir, dime. Una, este ejercicio, digamos, porque me ha, me ha quedado claro la postura, pero luego al hacer la elevación pélvica, ¿cómo lo haría? Eh, estando sentado, con la espalda apoyada y levanta en el glúteo de, del en suelo? De cubito,
0: ¿En decúbito supino? se va a eh, acostar o sea, boca arriba? Boca arriba, ¿no? Boca arriba, boca arriba, boca arriba. ¿En, en el suelo eh. tumbado, no? Sí, se puede hacer. Vale. O con las escápulas apoyadas sobre un bosú. Los pies pueden ir en, en el piso o con, una ligero, con un ligero déficit. Puede ser un step como tal y hacer la elevación pélvica. Haz de, cuente, haz de cuenta, perdón, un puente de glúteos clásico, lado que va a variar es la posición de los pies. Vamos.
1: La, entonces... diferencia entre,
0: la diferencia entre uno y el otro, ¿cuál es? Que mientras el puente de glúteos solamente trabaja la extensión de cadera, el frog pump trabaja, debido a la posición, los tres planos del glúteo, las tres funciones.
1: Y esto lo adecuado es hacerlo sin peso y que, digamos, las escápulas queden apoyadas siempre en el, en el suelo y también quedan apoyados los pies, ¿no?
0: Correcto, es una retracción escapular para que cuando pase esto se active mejor la musculatura del glúteo. Eh, ¿Qué más se puede recomendar sobre esto? Ah, se puede hacer una progresión. Este ejercicio normalmente me gusta recomendarlo para estrés metabólico con altas repeticiones, debido a que también la misma postura impide que uno pueda levantar altas cargas. Eh, lo recomiendo trabajar con mancuerna. ¿Por qué con mancuerna? Porque siempre en una extensión de cadera el movimiento debe ser completamente... Perdón, la fuerza debe realizarse completamente vertical. Si usamos una barra, por ejemplo, si usamos una barra tendríamos en el momento de hacer la extensión la barra tendría que irse hacia abajo. Dice, claro. entonces, es como una curva, una curva hacia atrás, y entonces no va a ser lo mejor, la otra contracción glútea no va a ser tan óptima. Y mientras que lo hacemos con mancuernas, pues, de una forma vertical, la fuerza se va a repartir mejor de manera vertical, y la contracción glútea va a hacerse más eficaz todavía. ¿Cómo podemos hacer una progresión? Empezar, como te digo, con este metabólico para la parte de glúteo, altas repeticiones. Eh, Brett Contreras pone incluso al fallo trabajar este ejercicio, sea de, de 100, 150 repeticiones. Cuando ya comienza a agregar algunos tipos de pesos, lo hace igualmente, trabajarlo varias series, de, dejando unas 3, 4 repeticiones en recámara. Otra forma muy interesante de trabajarlo es, trabajarlo sin peso, pero agregando minivans a la ecuación. Esto ayuda un poco más a activar más el glúteo medio debido a que a, trabaja más el plano de la adopción de cadera. Son formas básicas de poder hacerlo. Claro, en persona, ¿cómo, le, ¿cómo le diré a una persona que, que lo haga? Que comience primero haciendo repeticiones al fallo, puede ser, bastas repeticiones, cuando ya lo tenga dominado, puede empezar a agregar la minibanda a la ecuación, y después de esto, una buena forma de progresar es después agregar el peso, y por último, peso y minibanda, Esa sería como lo más lo más duro, por decirlo así.
1: Vale, ¿y qué más ejercicios podría recomendar? Perdona que haga tanto hincapié en explicar los ejercicios, pero es porque como hay gente que no nos está viendo y directamente lo escucha, así le queda más claro.
0: No te preocupes, es, es lo mejor. ¿Qué otros ejercicios? Me gusta mucho también lo que viene siendo el Monster Walker, Monster walker, que es que básicamente caminar de lado con la punta de los pies también yendo hacia los lados, y las rodillas igualmente mirando hacia los lados. ¿Listo? Ese es el Monster walker Para atacar, el eh, ativa mucho la musculatura del glúteo medio. Sin embargo, para darle énfasis a la corrección del varo, recomiendo hacerlo no con la punta de los pies hacia los lados, sino la punta de los pies hacia adelante. Pero manteniendo la tensión de la banda, que va a estar en las rodillas, en las rodillas, y las rodillas van a estar lineales con la punta de los pies, de tal manera que cuando se abran los pies, va a activar la musculatura del glúteo medio, pero al mismo tiempo vamos a tener completa propriocepción de las rodillas, que es lo que queremos corregir principalmente. Este ejercicio se hace en una posición de sentadilla, puede ser parcial o puede bajar un poquitico más de la paralela a los 90 grados. No completa porque pues no vamos a poder caminar. Normalmente algunas personas recomiendan hacerlo en los tobillos, y sí, deberías hacer los tobillos por lo general, debido a que es el punto donde mayor tensión se puede crear con la banda. Pero para corregir este problema del genovar, recomiendo más bien hacerlo con las bandas entre las rodillas, o dos dedos arriba de ellas, o dos dedos abajo de ellas. ¿Por qué? Para aumentar la preposición de estas como tal, que es lo que queremos.
1: Vale, está bastante claro. Y entonces, digamos que en resumen, que el ejercicio consistiría más o menos en hacer una posición de media sentadilla o incluso un poco más de media sentadilla y ponerte en este caso como lo que queremos corregir en las rodillas la banda elástica en las rodillas digamos que tienda a juntártelas pero tú vas a mejorar la propia sesión, intentando mantenerla a la distancia correcta y luego eh, en vez de tener los, las punteras hacia afuera las vas a tener paralelas hacia adelante y vas a andar hacia un lado digamos andar lateralmente no con, con esa con esas
0: premisas que acabo de mencionar. Correcto y que la banda siempre permanezca tensionada, que no pierda tensión. Claro. Que era como otro detalle mencionado. A modo general sería, a modo general siempre le doy mucho énfasis a eso, que la persona corrija mucho la parte de, del luto medio y que otros ejercicios darle mucho enfoque a la cadena posterior del cuerpo. Tra un buen correcto y trabajo de isquios va a ayudar también a corregir este tipo de desfa ese tipo de desfalencias.
1: ¿Y ¿qué otro, qué otro ejercicio podría recomendar para esto?
0: También cualquiera que trabaje en la cadena posterior, estamos hablando de un good morning, un peso muerto, peso muerto rumano, también recomendaría hacer cualquiera de estos, pero le daría la opción de hacerlo eh, unipodalmente. A la Uni, unilateralmente, la ¿no quiere decir? Correcto, correcto, unilateralmente. Una forma de progresión es la que propone Ben Bruno, en inglés sería B-Stand. Una b stance que es? es una... Apoyas un pie en el piso y el otro va a estar ligeramente empinadito, ligeramente empinadito para que la mayor parte del peso recaiga sobre un lado, pero tengas un ligero apoyo para que no te hagas un desbalance. Es como la forma de progresar, de empezar pues para los principiantes y ya luego se puede trabajar de forma unipodal. Es ya como con los el, ejercicios de con levantado, ¿no? De preferencia. Trabajar mucho, trabajar mucho, tra hacer mucho trabajo con mancuerna y utilizar carga contralateral. Una carga contralateral, que es? Para que nos demos cuenta, por lo menos en una avanzada, una estocada, trabajar, si tenemos el pie derecho adelante y el pie izquierdo atrás, entonces el peso, colocarlo contrario al pie que está adelante para hacer mejor para hacernos la parte de estabilización. Eh, si, te, si normalmente podemos hacer una avanzada o una estocada con dos mancuernas de 10 kilos, preferiría entonces colocar una mancuerna de 20 kilos, una mancuerna de 20 kilos, pero en el lado contrario el que está adelante para que tengamos una mejor estabilización. Y por último, hacer algunos ejercicios, como os mencionaba, hacer algunos ejercicios eh, unilaterales. Pero siempre añadiéndole bandas a la ecuación. Ahorita que mencionas en o algo, voy a explicar un poco, entrar un poquitico más en ese tema para poder entrar a explicar el otro. Debido a que hemos un problema de rodillas. Entonces, esa parte de las bandas la explico ahorita en el, en el, otro, en el otro problema.
1: Vale, y ¿quién? bueno, eh, intentaremos aportar algo más de material para que todo esto se pueda ver de forma un poco más gráfica. Ya veremos si en la web o mediante un vídeo o algo, y lo dejaré en la descripción. Pero antes antes de pasar a la última pregunta que tengo ya sobre el varo de rodilla, recomienda algún ejercicio más o quieres recomendar alguno más?
0: Eh, más que recomendar un ejercicio, recomendaría también primero lo primordial que visita a su fisioterapeuta, que haga una evaluación médica para que diga qué tan grave es el problema como tal. Listo. Más que recomendar en ejercicios. ¿Por qué? Porque tengamos presente que el marco de la individualización siempre es primordial, siempre ser primordial. Entonces, no, lo que estamos haciendo aquí es dar algunos consejos claros, algunas pisticas, pero como tal, nunca va a reemplazar el trabajo de un profesional en la materia. Entonces, ese es como mi principal consejo para las personas.
1: Exacto, esa siempre es la principal premisa en todo lo que decimos en este canal, al final, que hay que adecuarlo a cada persona y a sus circunstancias. Y bueno, aparte de ejercicio, ¿hay otras formas de, de corregir este problema? Ya sea con cirugía, con medicamentos, con algún aparato, aparato ortopédico.
0: Aparatos ortopédicos que corrijan la, por, la postura, sí. Cirugía también. Ma, los medicamentos, más que corregir el problema como tal, porque no es un no algo que correr con medicamentos, sí va a ayudar en la sintomatología. Inflamaciones de los meniscos, dolores articulares, sí van ayudar a algún tipo de medicamentos, pero como tal no va a quitar el problema en sí. Va a quitar solamente son los síntomas que producen esto
1: Bueno, y centrándonos pe... en lo de los aparatos ¿Sí? ortopédicos, ¿cuáles pueden ser los recomendables en este caso?
0: Mm, yo sí, algún material que, que realice compresión en la rodilla. Me gustaría mucho. Las rodilleras, por ejemplo, en, el, en la ejecución de los ejercicios, cuando se entrene, utilizarlas. Pero durante no, el tan día, no ¿no? No, 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 porque tampoco queremos, pero tampoco queremos que el cuerpo se acostumbre a esto y, él, y él cree, cree conciencia propia. Entonces, si lo hacemos, va a ser como el uso del cinturón. Lo desacostumbramos. Entonces, para prevenir lesiones o molestias durante el entrenamiento que use algún tipo de rollero que cree, algo que cree compresión, unas vendas también pueden servir. Bueno,
1: pues esta es la primera parte de la entrevista y nos vemos a lo largo de la semana en la segunda parte en la que vamos a hablar sobre el valgo de rodillas e igualmente sobre cuáles son sus causas, sus consecuencias, ejercicios para tratarlo, etc. Quería preguntaros, ya que sé que si habéis llegado hasta el final de esta parte de la entrevista es porque os gustan mis podcasts que os agradecería además de que le deis al corazoncito que me dejéis un comentario y me digáis más o menos la duración que os gusta que tengan los podcasts. Yo entiendo que muchos de vosotros los escucháis cuando vais al trabajo o cuando salís a hacer el cardio, etcétera, pero no sé cuánto tardáis en eso y me gustaría adecuar la duración de mis podcasts al tiempo que tenéis para escucharlos, para que así sean lo mejor posible. Porque muchas veces me están saliendo de hora y media y otras veces a lo mejor me salen de 45 minutos. Entonces los de hora y media los puedo dividir en dos, como estoy haciendo, para que sean dos de 45 minutos más o menos. Bueno, nos vemos en la siguiente parte, en la que va a durar un poquito menos, pero que está muy interesante. Así que un saludo y a seguir creciendo.